0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Recording by Liu. Nattagen by Hans Christian Andersen. I Kina ved du nok er kaiseren en kineser, og alle de han har om sig er kinesere. Det nu mange år siden, men just derfor er det værd at høre historien, før man glemmer den. Kejserens slot var det prægtigste i verden. Ganske og adeles af fint porcelæn. Så kostbart, men så skørt, så vanskeligt at røre ved, at man måtte ordentligt tage sig i agt. I haven så man de forunderligste blomster, og ved de allerprægtigste var der bundet sydklokker, der klingede for, at man ikke skulle gå forbi, uden at bemærke blomsten. Ja, alting var så uspekuleret i kejserens have, og den strækte sig så langt, At gardneren selv ikke vidste enden på den Blev man ved at gå Kom man i den dejligste skov Med høje træer og dybe søer Skoven gik lige ned til havet Der var blot og dybt Store skibe kunne sejle lige ind under grenene Og i disse brude der en er nattergal, Der sang så velsignet, At tæl den fattige fisker Der havde så meget andet at passe blå stille og lyttede Når han om natten var ude at trække fiskegarnet op Og da hørte nattegalen "Her Gud, hvor det er kønt, sagde han Men så måtte han passe sine ting, og glemte fuglen. Da næste nat, når den igen sang, og fiskeren kom ud, sagde han det samme. Her er Gud, hvor det er kønt. For alle verdens lande kom der rejsende til kejserens stad, og de beundrede den, slottet og haven. Men når de fik natterganen at høre, sagde de alle sammen. Den er dog det bedste, for de rejsende fortalte om, når de kom hjem. Og de lærte at mange bøger om byen, slottet og haven. Men natterganen glemte de ikke. Den blev sat allerøverst, og de som kunne digte, skrev de dejligste digte, alle sammen om nattergallen, i skoven ved den dybe sø. De bøger kom verden rundt, og nogen kom der også engang til kejseren. Han sad i sin guldstol, læste og læste, hvert øjeblik nikkede han med hovedet, til de fornøjede ham at høre de prægtige beskrivelser over byen, slottet og haven. Men nattergallen er dog det allerbedste, stod der skrevet. Hvad for noget, sagde kejseren. Nattergalen, den kender jeg jo slet ikke. At have sådan en fugl i mit kejserdømme ovenikøbet i min have, det har jeg aldrig hørt. Så noget skal man læse sig til. Og så kaldte han på sin kavalier, der var så fornemt, at når nogen, der var ringer end ham, vågede at tale til ham eller spørge om noget, så svarede han ikke andet end pff. Og det har ikke noget betydet. Jeg skal jo være en højst mægværtig fugl, som kaldes nattergalt, sagde kejseren. Man siger, at den er det allerbedste i mit store rige. Hvorfor har man aldrig sagt mig noget om den? Jeg har aldrig før hørt den nævne, sagde kavaleren. Den er aldrig blevet præsenteret af hoffet. Jeg vil, at den skal komme her i aften og synge for mig, sagde kejseren. Der ved hele verden, hvad jeg har, og jeg ved det ikke. Jeg har aldrig før hørt den nævne, sagde kavaleren. Jeg skal søge den. Jeg skal finde den. Men hvor var den at finde? Kavalereren løb op og ned af alle trapper, gennem sale og gange. Ingen af dem, han traf på, havde hørt tale om nattergavnen, og kavalereren løb igen til kejseren og sagde, at det vist måtte være en fabel af dem, der skrev bøger. Deres kejserlige stat, skal ikke tro, hvad der skrives. Det er opfindelse og noget, som kaldes den sorte kunst. Men den bog, hvor jeg har læst det, sagde kejseren, Er sendt mig fra den store mægtige kejser af Japan Og så kan det ikke være usandhed Jeg vil høre nattergangen Den skal være her i aften Den har min højeste nåde Og kommer den ikke, der skal hele hoffet dunkes på maven Når det har spist aftensmad Tipe sagde kavaleren Og løb igen op og ned af alle trapper Gennem alle sale og gange Og det halve løb med For de vil ikke gerne dunkes på maven Der var en spørgen efter den mærkelige nattergal, som hele verden kendte, men ingen ved hoppet. Endelig traf en lille fattig pige i køkkenet, hun sagde. Åh oh gud, nattergalen, den kender jeg godt. Jeg hvor katten synge? Hver aften har jeg lov til at bringe lidt af levningerne fra bordet hjem til min syge moder. Hun bor nød ved stranden, og når jeg så går tilbage, er træt og hviler i skoven, så hører jeg nattergalen synge. Jeg forvandet i øjnene derved. Det er ligesom om min mor kyssede mig. Lille kokkepige, sagde kavalieren. Jeg skal skaffe hende første ansættelse i køkkenet og lov til at se kejseren spise, der som hun kan føre os til nattergalen, for den er tilsagt til i aften. Og så drog de alle sammen ud i skoven, hvor nattergalen plejede at synge. Det halve hof for med. Som de allerbedst gik, begyndte en ko at brøle. Oh sagde hofjunkerne. Nu har vi den. Det er dog en mærkelig kraft i sådan et lille dyr. Jeg har ganske bestemt hørt den før. Nej, det er køerne, som brøle, sagde den lille kokkepige. Vi er endnu langt fra stedet. Frøerne kvækkede nu i gader. Dejligt, sagde den kinesiske slotspors. Nu hører jeg hende. Det er ligesom små kirkeklokker. Nej, det er frøerne, sagde den lille kokkepige. Men nu tænker jeg vi snart, vi hører den. Så begyndte Nattergalen at synge. Den er det, sagde den lille pige. Hør, hør, og der sidder den. Og så pegede hun på den lille grå fugl op i grænene. Er det muligt, sagde så Således havde jeg nu aldrig tænkt mig den. Hvor den ser simpelt ud. Den har vist mistet kulør og at se så mange fornemme mennesker hos sig. Lille Nattergal, råbte den lille kokkepige ganske højt. Hvor nådige kejser vil så gerne, at de skal søge for ham. Med største fornøjelse, sagde nattergalen og sang, så at det var en lyst. Det er ligesom glasklokker, sagde kavaleren og se den lille strube, hvor den bruger sig. Det er mærkeligt, vi aldrig har hørt den før. Det vil gøre en stor succes i Skal jeg synge endnu en gang for kejseren, boede nattergalen, der troede, at kejseren var med? Min fortræffelige lille nattergal, sagde kavaleren. Jeg har den store glæde at skulle tilsige dem til en hoffest i aften, hvor de ville fortrylle han høje, kejserlige nåde med deres charmante sang. Den sagde sig bedst ud i det grønne, sagde natterganen, men den fulgte dog gerne med, da den hørte, at kejseren ønskede det. På slottet var der ordentligt pusset op. Vægge og gulv, der var af porcelæn, skinnede ved mange tusinde guldlamper. De dejligste blomster, som ret kunne klinge, var stillet op i gangene. Der var en løben og en trækvind, men så klang just alle klokkerne, man kun ikke høre ørelyd. Midt i den store sal hvor kejseren sad, var der stillet en guldpind, og på den skulle natterganen søde. Hele hoffet var der, og den lille kokkepige havde fået lov til at stå bag ved døren, da hun nu havde titel af virkelig kokkepige. Alle var de i deres største pynt, og alle så de på den lille grå fugl, som kejseren nikkede til. Og nattergalen sang så dejligt, at kejseren fik tårer i øjnene, og tårerne trillede ham ned over kinderne, og da sang nattergalen endnu smukkere. Det gik ret til hjertet. Og kejseren var så glad, og han sagde, at nattergalen skulle have hans guldtryffe af bære om halsen. Men nattergalen takkede, den havde allerede fået belønning nok. Jeg har set tårer i øjnene på kejseren, Det er mig den rigeste skat. En kejserstårer har en forunderlig magt. Gud ved, jeg er nok belønnet. Og så sang den igen med sin søde, velsignede stemme. Det er det elskeligste koketteri, jeg kender, sagde damerne rundt om. Og så tog de vand i munden for at klukke, når nogen talte til dem. De troede der også at være nattegaler. Ja, lakvarierne og kammerdierne lod melde, at også de var frisse. Og det vil sige meget til de, af er de allervanskeligste er at gøre til pass. jo nattergaten gjorde rigtig nok lykke. Den skulle nu blive ved hoffet, have sit eget bur, samt frihed til at spacere ud to gange om dagen, og én gang om natten. Den fik 12 tjenere med, alle havde de et om benet på den, og holdt godt fast. Der var slet ingen fornøjelse ved den tur. Hele byen talte om den værdige fugl, og mødte to hinanden, Så sagde den ene ikke andet end nat, og den anden sagde gal. Og så de og forstod hinanden. Ja, elve spækhyggerbørn blev opkaldt efter den, men ikke en af dem havde en tone i livet. En dag kom en stor pakke til kejseren. på stod skrevet nat og er gal. Der har vi nu en ny bog om vores berømte fugl, sagde kejseren. Men det var ingen bog. Det var et lille kunststykke der lå i en eske. en kunstig nattergal, der skulle ligne den lignende, men var overalt besat med diamanter, rubiner og safir. Så snart man træk kunstfuglen op, kunne den synge et af de stykker den virkelige sang, og så gik hanen op og ned og glinsede af sølv og guld. Om halsen hang et lille bånd, og på det stod skrevet, Kejseren af Japans nattergal er fattig imod kejserens af Kina.» Det er dejligt, at de altså. Den, som havde bragt den kunstlige fugl, fik straks titel af Overkejserlig Nattergalebringer. Nu må de synge sammen, hvor det vil blive en duet. Og så må de synge sammen, men det vil ikke rigtig gå. Til den virkelige nattergal sang på sine maner, og kunstfuglen gik på valser. Den er ingen skyld, sagde spillemesteren. Den er særdeles takfast og ganske af min skole. Så skulle kunstfuglen synge alene. Den gjorde lige så meget en lykke som den virkelige, og så var den jo også så meget mere nydelig at se på. Den glimrede som armbånd og brystnåle. 33 gange sang den et og det samme stykke, og den var dog ikke træt. Folk havde gerne hørt den forfra igen, men Kajsteren mente, at nu skulle også den levende gnatte galt Men hvor var den? Ingen havde bemærket, at den var fløjet ud af det åbne vindue. til sine grønne skove. Hvad dog det for noget, sagde kejseren. Og alle hoffolkene skændte og mente, at nattergalen var et højst utaknemmeligt dyr. Den bedste fugl have vi dog, sagde de, og så måtte igen kunstfuglen synge, og det var den 34. gang, de fik det samme stykke. Men de kunne det ikke helt endnu, for det var så svært, og spillemesteren roste så over ordentlig fuglen. Jeg forsikrede, At den var bedre end den virkelige nattergal. Ikke blot hvad klæderne angik og de mange dejlige diamanter, men også Ti ser de, mine herskaber, kejseren frem for alle. Hos den virkelige nattergal kan man aldrig beregne, hvad der vil komme, men hos kunstfuglen er alt bestemt. Således bliver det, og ikke anderledes. Man kan gøre rede for det, man kan sprætte den op og vise den menneskelige tænkning, hvor lødes valterne ligge. og lødes de gå, og ved lødes den ene fylder det andet. Det er ganske mine tanker, sagde de alle sammen, og spillemesteren fik lov til næste søndag at holde fuglen frem for folket. De skulle også høre den synge, sagde kajseren. Og de hørte den, og de blev så fornøjet, som om de havde drukket sig lystige i tevand, for det er nu ganske så kinesisk. Og alle sagde da, oh, og stak vejret den finger, som man kalder slikpot. Og så nikkede de. men de fattige fiskere, som havde hørt den virkelige nattergal, sagde, det klinger smukt nok, det ligner også, men der mangler noget, jeg ved ikke hvad. Den virkelige nattergal var forvist fra land og rige. Kunstfuglen havde sin plads på en silkepude tæt ved kasserens seng. Alle de præcenter, den havde fået, guld og ædelstene, lå omkring den, og i til var den stedet til Højkejserlige natbordsanger i rang nummer 1 til venstre side, for kejseren regnede den side for at være mest fornem på hvilken hjerte sad. Og hjertet sidder til venstre også hos en kejser. Og spillemesteren skrev 25 bind om kunstfuglen, der var så lær og så langt, og med de allersværeste kinesiske ord, så alle folk sagde, at de havde læst og forstået det, for ellers havde de jo været dumme og var dagblevende dunket på maven. Så lødes gik der et helt år. Kejseren hoffet, og alle de andre kineser kunne uden ad hvert kluk i kunstfuglen sang. Men just derfor syntes de nu allerbedst om den. De kunne sendt synge med, og det gjorde de. Gadedrengene sang si, 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 kluk, 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 og kejseren sang det. Jo, det var bestemt dejligt. Men en aften, som kunstfuglen bedst sang, og kejseren lå i sengen og hørte på den, sagde det svup. inde i fuglen. Der sprang noget. sur, Alle hjulene løb rundt, og så stod musikken. Kejseren sprang straks ud af sengen, og lod sin livlæge kalde. Men hvad kunne han hjælpe? Så lå de urmageren hente, og efter meget tale og meget sen efter, fik han fuglen nogenlunde i stand. Men han sagde, at der måtte spares meget på den, til den var så for slidt i taberne, og det ikke var muligt at sætte nye Så således, at de gik sikkert med musikken. Det var en stor bedrøvelse. Kun én gang om året, så man lad synge, Og det var strengt nok en dag. Men så holdt spillemesteren en lille tale med de svagere ord og sagde, at det var lige så godt som før, og så var det lige så godt som før. Nu var fem år gået, og hele landet fik en rigtig stor sorg. Til de holdt i grunden alle sammen af deres kejser. Nu var han syg og kunne ikke længere leve, sagde man. Et ny kejser var allerede valgt, og folk stod ude på gaden og spurgte kavaleren, hvor lødeste var med deres kejser. Puh, sagde han, og rystede med hovedet. Kold og bleg lå kejseren i sin store, prægtige seng. Hele hoffe troede ham død, og enhver af dem løb hen for at hilse på den nye kejser. Kammerterne løb ud for at snakke om det, og slotspigerne havde et stort kaffeselskab. Rundt om i alle sale og gange, var lag klæde for, at man ikke skulle høre nogen gå, og derfor var der så stille, så stille. Men kejseren var endnu ikke død. Stiv og bleg lå han i den prægtige seng, med de lange fløjlskardiner og de tunge guldkvaste. Højt oppe stod et vindue åbent, og månen skinnede ind på kejseren og kunstfugen. Den stakkels kejser kunne næsten ikke trække vejret. Det var ligesom om, der sad noget på hans bryst. Han slog øjnene op, Og da så han, at det var døden, der sad på hans bryst og havde taget hans guldkrone på og holdt i den ene hånd kejserens guldsabel og i den anden hans prægtige fane. Og rundt om i folderne af de store fløjels sengegediner stak der forunderlige hoder frem. Nogle ganske fæle, andre så velsignede milde Det var alle kejserens onde og gode gørninger, der så på ham, nu da døden sad på hans hjerte. Husker du det, viste den ene efter den anden. Husker du det? Og så fortalte de ham så meget, så at sviden sprang ham ud af panden. Det har jeg aldrig vidst, sagde kejseren. Musik, musik, den store kinesiske tromme råbte han. At jeg dog ikke skal høre alt det, de vil sige. Og de blev ved, og døden nikkede ligesom en kineser ved alt, hvad der blev sagt. Musik, musik, skreg kejseren. Du lille velsignede guldfugl, syng dog, syng! Jeg har givet dig guld og kostbarheder. Jeg har selv hængt dig, min guldtrøffel om halsen. Syng dog, syng! Men fuglen stod stille. Der var ingen til at trække den op. Og ellers sang den ikke. Men døden blev ved at se på kejseren med sine store, tomme øjenhuler. Og der var så stille, så skrækligt stille. Der led i det samme, tæt ved vinduet, den dejligste sang. Det var den lille, levende nattergal, der sad på grenen udenfor. Den havde hørt om sin kejsers nød, og var derfor kommet til at synge ham trøst og håb, Og alt som den sang, blev skikkelserne mere og mere blege. Blodet kom raskere og raskere i gang i kejserens svage lemmer, og døden selv lyttede og sagde, Bliv ved, lille Natagel, blive ved. Ja, vil du give mig den prægtige guldsabel? Ja, vil du give mig den rige fane? Vil du give mig kejsernes krone? Og døden gav hvert klinød for en sang. Nattergaden blev ved, endnu har sønge, og den sang om den stille kirkegård, hvor de hvide roser gro, hvor hyldetræet dufter, og hvor det friske græs vandes af de efterlevendes tårer. Der fik døden længsen efter sin have, og svavede som en kold, hvid tåge ud af vinduet. Tak, tak, sagde kejseren. Du himmelske lille fugl, jeg kender dig nok. Dig har jeg jaget fra mit land og rige, og dog har du sunget de onde fra min seng. Fået døden fra mit hjerte. Hvorled skal jeg lønne dig? Du har lønnet mig, sagde Nettagalen. Jeg har fået tårer af dine øjne. Første gang jeg sang. Det glemmer jeg der aldrig. Det er de juviler, der gør et sangehjerte godt. Men sov nu og blive frisk og stærk. Jeg skal synge for dig. Og den sang, og kajseren faldt i en sød søvn, så mild og velgørende var søvnen. Solen skinnede ind af vinduerne til ham, da han vågnede styrket og sund. Ingen af hans tjenere var endnu kommet tilbage. til de troede, han var død, men nattergalen sad endnu og sang. Altid må du blive hos mig, sagde kejseren. Du skal kun synge, når du selv vil, og kunstfuglen slår jeg i tusind stykker. Gør det ikke, sagde Natterganen. Den har jo gjort det gode, den kunne. Behold den som altid. Jeg kan ikke bygge og bo på slottet, men lad mig komme, når jeg selv har lyst. Der vil jeg om aftenen sidde på grenen der ved vinduet og synge for dig. at du kan blive glad og tankefuld til lige. Jeg skal synge om de lykkelige og om dem, som lider. Jeg skal synge om ondt og godt, der rundt om dig holder skjult. Den lille sangfugl flyver vidt omkring til den fattige fisker, til bundemandens tag, til hver, der er langt fra dig og dit hof. Jeg elsker dit hjerte mere end din krone, og dog har kronen en duft af noget heldigt om sig. Jeg kommer, jeg synger for dig, men et må du love mig. Alt, sagde kejseren, og stod der i sin kejserlige drægt, som han selv havde ydført sig, og holdt saglen, der var tung af guld, op mod sit hjerte. Et bider jeg dig om, foræt ingen, at du har en lille fugl, der siger dig alt. Så vil det gå endnu bedre. Og derfor er nattergælen bort. Tjenerne kom ind for at se til deres døde kejser. Jo, der stod de, og kejseren sagde, godmorgen. End of. Nattergaden by Hans Christian Andersen, Recording by Liv, Frederiksberg, Danmark.